0: Me permito darles la bienvenida a esta cápsula de la nueva prudencia del Centro Jurídico que este, tenemos el día de hoy, a nuestro queridísimo Gabriel y hoy nos acompaña una nueva estrella, nuestra queridísima compañera Cindy
1: ah, buenas, buenas tardes, buenas noches, dependiendo este el momento en que vayan a escuchar esta cápsula les damos la bienvenida a esta nueva cápsula de La Nueva Prudencia. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial y algo importante creo que para cualquier persona en general, que es qué sucede en caso de muerte de un trabajador, qué beneficiarios tenemos, qué beneficios, quién lo puede pedir, quiénes tienen acceso a todos estos beneficios de un extinto trabajador fallecido, ya sea de una empresa o en su caso de algún trabajador IMSS. Y creo que va a estar muy interesante esta cápsula.
2: Me acuerdo a la... la este, bueno, bienvenidos, bienvenidos todos y un placer eh, generar conversación con, con Cindy, que eh, la abogada Cindy, parte de su, de su conocimiento, su formación profesional, tiene que ver mucho con, con cuestiones de seguridad social y por supuesto que cuando hablamos de la muerte de un trabajador y hablamos de las prestaciones o los derechos que él tiene, eh, deja, o sea que deja... A, ...a los beneficiarios... ...no solamente son en materia laboral... ...sino también en seguridad social... ...ahorita que, que hablaba Cindy... De, ...de usar la palabra extinto... ...es una palabra muy técnica... ...muy de abogados... no ...entonces cuando hacemos referencia... ...a la palabra extinto... Re, a, ...hablamos del deudo... ...del fallecido... ...del, del, del trabajador... Eh, que, ...que quien en vida... Eh, ...colaboraba para una empresa... ...y que bueno... ...al, al, al fallecer... ...deja beneficiarios... Y también puede ser, se puede dar el caso de que no hayan beneficiarios. Y también es interesante, y ya lo comentaremos más adelante, qué pasa con aquellos trabajadores que fallecen y que no dejan beneficiarios. Aquellas sumas, aquellas cantidades que ellos generaron, eh, como, por ejemplo, pudiera ser eh, montos, montos en sus cuentas de ahorro para el retiro de vivienda y demás. ¿Qué ocurre con esos, con esos dineros? ¿no? Entonces me llamó la atención... Y muy de nosotros los abogados la palabra extinto David, una cápsula más, episodio 3 episodio Y creo, por lo que he estado escuchando de, de los dos, tres que nos escuchan Ha, han, ha, ha habido buenos comentarios de, de, esta, de esta plática Pero
0: bueno, bienvenidos todos Muchísimas gracias No, pues el día de hoy tengo a, a los estelares de cuestión social Así que supongo voy a salir a apantallado Ahora, con esa situación que, que, que comentas me surge una, una incógnita. O sea, como okay, que fallece el trabajador, pero ¿qué beneficios puede dejar ese trabajador? O sea, ¿cómo se abordan esos beneficios? O ¿cómo sé que soy acreedor a esos beneficios? Yo lanzo la bolita y a ver quién de los dos dice, yo me la viento. Bueno,
2: este, eh, doy la pauta. Doy la pauta Cindy. El, el, la ley Federal de trabajo prevé esta contingencia el, el fallecimiento yo creo que es la contingencia más grande que se puede dar en la vida que es eh, el, la muerte ¿no? entonces prevé eh, en los primeros artículos de la, de la ley federal del trabajo David prevé esta condicionante esta situación, esta contingencia donde un trabajador puede llegar a fallecer y entonces este artículo eh, ahorita lo voy a buscar me parece que es el 113 el 115 si no me equivoco y en este artículo dice que en caso de que el trabajador fallezca, le tocará a aquellos quien haya él dejado como eh, beneficiarios las cuantías o las sumas que le correspondiese al momento o que haya generado en materia laboral, que haya generado dentro de este, pues, el periodo que él haya laborado. Ahora, ¿qué son estas prestaciones? Bueno, un trabajador cuando se separa de una empresa tiene derecho a lo que es, digámosle un finiquito, que puede comprender el salario de vengado. Sí, regresa finiquito. Eh, regresamos a finiquito, ¿no?, que hablamos el primer episodio, que es, eh, por ejemplo, si él elaboró y no terminó de cobrar una quincena, el salario de vengado, más la parte proporcional de aguinaldo, más eh, las vacaciones, si es que no las disfrutó una prima vacacional, y otras prestaciones que él haya adquirido, pudiera ser que en la empresa haya un fondo de ahorro. Bueno, también los beneficios van a tener derecho a este fondo de ahorro. Supongamos que, por ejemplo, además se haya contratado una póliza de seguro, bueno, el seguro de vida también va a ser esto, amén o independiente de las prestaciones que pudieran darse en materia de seguridad social, que ahí paso la pelotita, como tú bien dijiste, a Cindy, para que nos platique sobre los tipos de prestaciones de seguridad social y quiénes son los que eventualmente podrían tener acceso a este beneficio en caso de la muerte de un trabajador, ¿no?
1: Okay, como mencionaba el licenciado Gabriel, pues las prestaciones en cuanto a seguridad social y en cuanto a prestaciones ordinarias por parte de una empresa, de un trabajador fallecido, son completamente mm -hmm. distintas. Como el licenciado mencionaba, en cuanto a prestaciones ordinarias, entran lo, las cuales entran en un finiquito, que anteriormente ya se, ya se habló en el capítulo primero, si no me equivoco, que son aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, etc. En cuanto a las prestaciones de, seguri de seguridad social, que son IMSS, un trabajador fallecido tiene derecho a... Ya sea el beneficiario en este caso A quien designe la autoridad Pues sería Una pensión por ascendencia Que la, la pensión de, por ascendencia la Tiene derecho la mamá En caso de que no exista una esposa No exista hijos O en su caso algún otro beneficiario La otra pensión a la que tienen derecho Es la pensión por viudes No La chunga entra en otro En otro, en otro rubro pero la pensión de vida es, es a la que tiene derecho la esposa. Yo como esposa tengo derecho a reclamar una pensión de vida. ¿Cómo lo acredito? Mediante un acta de matrimonio. Que me acredita que yo soy la esposa y tengo acceso a esa pensión. También los hijos, en caso de que estén estudiando, tienen derecho a una pensión por orfandad. Pero se puede dar el caso que tanto como haya una pensión para la esposa, también existe una pensión para, la, para los hijos. Porque hay hijos, hay esposa o en su caso también exista otra persona Shum. con la que tuvo hijos que, como dices <ríe> le puedes la, le puedes denominar Shum
0: contexto estamos en hablando de Yucatán y Shum nos referimos a concubina concubino
1: aquella Ese concubina es el, con no, la que procreó no, hijos no
2: puede haber concubina si hay, si hay este si hay un vínculo jurídico matrimonial es decir si hay un acto matrimonial no puede haber
0: también no estaba queriendo ...amortiguar la palabra amante... ...pero la realidad es que Shum no es amante... ...no, sí, pero
2: pero al final del día... ...si no hay, como bien dice... No,
1: ...no puede existir tanto... ...una pensión para la Shun como tú mencionas... ...la amante, o en su caso... ...pareja sentimental extraoficial del trabajador... ...no le puedes otorgar una pensión a ella... ...porque en su caso existe una esposa... ...y ella es la que tiene todos los beneficios... ...como la pensión por viudez... ...entonces ahí únicamente se le podría asignar... ...esa pensión al hijo que procreó... ...con cierta persona... Tanto como los hijos que procreó con su esposa Y la pensión que le corresponde
2: a la esposa por viudez Cindy, para el caso de los hijos ¿Cuáles son los, ¿cuáles son los supuestos En los que un hijo Pudiese eventualmente reclamar Una pensión Por orfandad ¿Qué, qué, qué supuestos se pueden dar? Por ejemplo, hay edades eh, ¿Qué pasa con aquellos en el que Por ejemplo, uh, el extinto Como le hablábamos al, 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 al fallecido El... Él tiene un hijo que es mucho mayor de edad, no labora, pero por ejemplo tiene una, una, este, una condición de un síndrome de edad, una enfermedad en donde hay una declaración de un estado de interdicción, por ejemplo.
1: Eh, creo que en, es, en esos casos cuando son personas con especiales, con alguna discapacidad, y, y están denominadas con alguna, de, ¿cómo le llaman esto? Con un diagnóstico médico, pues no se les puede quitar esa pensión, ellos tienen derecho a acceder a esa pensión.
2: Sí, es correcto. Como bien dice Cindy, lo que ocurre en estos casos, los tres supuestos con estos con estos hijos es, a ver, de desde la desde cualquier edad hasta los 18 años, no necesitan más que acreditar ser hijos, y esto lo van a acreditar con un acta de nacimiento. Después de esta edad, hasta una determinada edad, que luego por ahí hay criterios eh, eh, que pudiésemos discutir, mientras el hijo esté estudiando y esté acreditando conocimientos o esté acreditando estar en una, en una institución académica, él puede disfrutar esa pensión. Pero si pasa después de esos 25 años o más y efectivamente, como bien dice la abogada, el, el, el hijo resulta que está en un estado de detención, hablamos de un síndrome de Down o alguna, alguna discapacidad motriz o demás, tendrá que primero ir ante un juez de lo familiar por lo para menos que se le determine uh
1: -huh. que él tiene cierta condición ya con el diagnóstico entonces él puede seguir cu cubriendo esos beneficios de un acceso a una pensión por orfandad
2: okay hace rato también mencionabas este y doy la pauta David de ella de una pensión de ascendencia uh -huh. ¿no? Y, y, y a veces no nos queda claro el tema de la no nos queda claro el de tema la de la ascendencia.
1: ascendencia Ok, la pensión por ascendencia es aquella la que tiene derecho la mamá del trabajador en qué caso se da se da cuando no existe una esposa no existe una cónyuge o en su caso tampoco procreó hijos ni dentro de un matrimonio ni fuera de un matrimonio en el caso de que en el supuesto de que la mamá aún esté con vida o no solamente su mamá sino también su papá él aún se encuentre con vida y el trabajador en este caso persona fallecida no tenga ni esposa ni hijos cónyuge ella tiene derecho a una pensión por ascendencia en este caso son a los padres
0: tanto ya sea mamá o en su caso papá. Ok, entonces al final es que dejar el beneficiario y que él pueda como que seguir gozando de ciertos privilegios que el extinto o morido fallecido le provee, o sea, le provee de un, un sustento para que siga subsistiendo a raíz del trabajo que él ya generó. Ahora, con esa situación, aquí dicen, designan. Pero, no sé, se, se comentaba en una, una situación de que es designación o declaración.
2: Bien. Antes de resolver... Estas
1: son dos cosas
2: distintas. Sí, y hay que aclararlo, ¿no? Porque en algunos momentos puede, podemos estar hablando de una designación de beneficiarios. Y otra cosa muy diferente es lo que efectivamente, como tú dices, una declaración. A ver, antes de llegar a ese punto, me gustaría solamente mencionar a un sector que la ley también prevé, y que de manera análoga, en el 501 de la Ley Federal de Trabajo, hace referencia a quienes son aquellos que puedan tener derecho a estas prestaciones del trabajador fallecido. Y esto hace referencia, por ejemplo, eh, una hermana. ¿Será que una hermana eventualmente pueda tener derecho a una prestación de naturaleza laboral por los finiquitos que dejó, el, por el finiquito que dejó el trabajador.
0: Pues no sé, tú dime.
2: ¿Sí? ¿Bajo sí, sí, qué sí
1: tiene derecho? Sí, entonces, o sea.
2: ¿cuál es el único requisito? Tendrá que acreditar que dependía económicamente de él. ¿Cómo va a depender? Bueno, si logra acreditar por medio de testimoniales, testigos, vecinos que vivía en la misma casa y que por alguna condición tal vez ella ayudaba en casa mientras él trabajaba, a la comida, los alimentos y demás y, y a cambio de esto él proveía, el hermano proveía a ella de los medios de subsistencia eh, pa, para la vida como es el alimento, el vestido, el calzado, la vivienda, entonces se acreditará. De igual forma en este caso hay que ir primero a un juzgado familiar hacer algo que le conocemos como una jurisdicción voluntaria, un ad perpetuo, y entonces ahí se acreditará, un juez de lo familiar determinará que sí había una dependencia económica y ya con esta con esta con eh, con este documento, eh, esta resolución o, o este, este testimonial de, del, del juzgado familiar, entonces ya podrá inclusive hacer prueba plena, de que sí existía la dependencia económica y entonces poder tener derecho a las prestaciones laborales que al trabajador le, 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 le respondía, ¿no? Entonces, este me tocó, me, me, porque me ha tocado a mí, me ha tocado a mí, bueno, platicamos el otro día cuando hablábamos de, de qué vamos a hablar, de que gran parte de mis primeros asuntos que me tocó ver cuando iniciaba a, a, a meterme en estos recovecos de, de, de legales que me tocó ver muchos asuntitos de esta naturaleza y me topé con muchas situaciones de esto. Ahora bien, Este. de eh, Tú hacías un comentario. No, oh, no, no, espera.
0: Chisme, chisme,
2: chisme. <risa> Cuenta una anécdota. Bueno, me tocó un caso. Me tocó un caso. En el que. Mmm, sin mencionar mencionar nombres ni apellidos ni número de expediente porque nosotros estamos bajo un principio de confidencialidad ¿Qué es? ¿Qué es? y donde firmamos documentos donde de privacidad donde no podemos hacer público ni mucho menos en pláticas porque como abogados tenemos este esta famosa cláusula de secrecía por
0: eso vamos a aplicarlo como lo aplican las películas basado en hechos reales basadas en hechos reales todo lo que diga acá puede ser ficción y puede Nada está sustentado en la realidad, solo está basado en hechos reales. Bueno,
2: me, me tocó un caso donde, donde efectivamente eh, un, un, varias hermanas no se casaron, vivían juntas en la misma casa, vivían con su mamá, y entonces eh, una de las hermanas que estaba en una mejor condición y una posición económica muy interesante, con un muy buen empleo, fallece y entra entra el entramos con el, nos buscan les damos el acompañamiento para reclamar la este, las prestaciones tuvimos que ir primero con un juez de lo familiar y nos entrapamos un poco allí en el nos un poco allí en el en el juzgado familiar porque al momento que hace la investigación la jueza de lo familiar, bueno, juzgado no la jueza como tal directamente advertían que efectivamente habían ciertas comodidades en las que ellos vivían, ¿no? La familia era una familia este, con cierta sí. condición económica, una buena posición económica, entonces el juzgador a simple vista decía, es que no tiene no no tiene necesidad, a ver, eso no quita, no tiene nada que ver con el que yo esté en una, a ti lo que te toca es acreditar que efectivamente yo esté en una posición de beneficiaria, aquí había una dualidad, porque primero estaba la pensión de ascendencia porque que le como bien la mamá. a la mamá y entonces dice bueno vi un muy buen carro dice eh, cuando fui a hacer la investigación vi un muy buen carro aparcado afuera le pregunté a la señora y dice sí es mío el carro y entonces el juez dice ah, bueno tienes un carro no tienes necesidad a ver usted lo que tenía que sí, no claro, era si tenía necesidad ajá, sino si otro, tenía
1: si había un si derecho no si había una dependencia económica no sea, exactamente si tenía derecho si es bien. correcto
2: y luego también con la con la hermana hace una hace una analogía Total de que nos vamos en el tribunal de este, nos dan palo en el, en el, sale contrario en el juzgado familiar, nos vamos a una segunda instancia, nos vuelven a dar palo en la segunda instancia, y ya en el amparo, en el amparo, se nos concede el amparo para efecto, que se les declaren como, 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 benefici como beneficiarias, y la, el razonamiento de, el razonamiento del juzgado, eh, del tribunal colegiado era en función de que efectivamente eh, fue, fue más allá de sus, de sus facultades que tenía la autoridad. Entonces, eh, claro, por supuesto, que si se da y se acredita que la hermana, el hermano, el sobrino, eh, tenía una dependencia económica del fallecido, por supuesto, siempre y cuando, ojo, estemos en el supuesto de que no hay cónyuge, superstite,
1: no hay esposa. E hijos vuelvo ah,
2: aquí no la ah, palabra superstite cónyuge sí. superviviente que esté sí. que no, mientras no esté cónyuge no haya hijos entonces entra en la ascendencia o en su defecto entrarán algún beneficiario y este y, y te leo el artículo que te, que te mencionaba el 115 que lo que dice los beneficiarios del trabajador fallecido tendrán derecho a percibir las prestaciones e indemnizaciones pendientes de cubrirse ejercitarán las acciones y continuarán los juicios sin necesidad de juicio sucesorio y me voy me voy hasta el 501 para no sé aquí, sí. para este para soportar o justificar mi comentario en el que eh, por supuesto que los dependientes económicos los dependientes económicos también tienen derecho a esta prestación en el 501 eh, dice las dice en la fracción cuarta el 501 el título es tendrán derecho a recibir indemnización en los casos de muerte o desaparición derivada de un acto delincuencial, que también la desaparición forzada
1: es algo se, se, equipara,
2: se equipara a un fallecido, y te vamos a platicar de ello más adelante. Dice, las personas que dependían económicamente del trabajador concurri concurrirán con quienes estén contempladas en cualquiera de las hipótesis en las fracciones anteriores, debiendo acreditar, debiendo acreditar la dependencia económica. Entonces vemos que también tienen derecho... Este, en orden de prelación, la cónyuge, no hay cónyuge, y, la concubina,
1: concubina,
2: los hijos por la pensión, la esposa, cónyuge o, o concubina por, por pensión de, de viudez uh -huh. hijos Pensiona en tres supuestos, mamá. menores, mayores hasta una edad de estudios y posteriores, siempre y cuando haya un estado de interacción, y luego los ascendientes... Una mamá, una abuela y, los, y luego los dependientes económicos siempre y cuando lo logren ac acreditar, ¿no?
0: Okay. Está muy bien regulado quién se lleva los dineros. Pero, pues, aquí me surgió la duda. Ajá, me hablan de pensión y todo. Pero la pensión, como bien dices, está en la ley legislado y quién sí, quién no. Pero el seguro, o sea, me imagino que hay un seguro de vida, ¿no? Que lo que... Aquí nuestra queridísima cine nos puede...
1: Ok, en cuanto al seguro, es otra, otra prestación que entra mismo en el rubro de un trabajador fallecido. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué supuestos existen? Cuando existe un trabajador, o sea, cuando fallece un trabajador, puede ser que él tenga contratado de manera particular un seguro de vida, o en su caso, al momento de haber firmado su contrato individual de trabajo, exista la cláusula de que él haya designado un beneficiario, uh -huh. ya sea por el seguro al que está obligado por parte de la empresa al momento de firmar el contrato, o en su caso el que él contrató de manera voluntaria. En cuanto al seguro, él puede haber designado a una persona y no, es, no hay necesidad de declarar a un beneficiario para que cobre ese seguro de vida porque él al momento de la firma del, del, este, en este caso del seguro de vida ya designó a alguien sin necesidad de realizar un procedimiento de declaración de beneficiarios y de demostrar quién tiene derecho a acceder a ese seguro de vida. Uno de, una de las nuevas cláusulas que existen en materia de la reforma laboral que hubo en el 2019 es que, si no me equivoco y no estoy mal, en el artículo 25, fracción décima, ahora todas las empresas al momento de firmar su contrato individual de trabajo están obligados a estipular una cláusula donde digan que se tiene que designar a un beneficiario, ya sea en el caso de que exista como te dice, un seguro de vida o en su caso solamente en caso de fallecimiento del trabajador debe de existir un beneficiario creo que eso no estaba regulado anteriormente si no me equivoco pues el licenciado nos podrá igual aclarar sí. ese ese término
2: esta cláusula a la, a la que hace referencia este Cindy no existía antes de la reforma de 2019 se hace con la finalidad de, de ayudar y entonces en la fracción décima se agrega y por supuesto que ahora entonces en los contratos individuales de trabajo las empresas eh, Dar la pauta para que ellos puedan desde una vez eh, Insertar una cláusula Donde desde el momento
1: de la el, contratación Desde el inicio de la relación laboral Ya puedes designar a un beneficiario
2: Ahora Fíjese bien porque aquí hay un tema interesante sácalo, sácalo. ¿Qué pasa? Y ustedes contéstenme Cindy contéstame ¿Qué es lo que debe de prevalecer? ¿Qué ocurre? Eh, yo estoy Me voy a contratar Vengo contigo David Eres un empresario y estoy enojado con mi esposa y con mis hijos Por la razón que tú gustes o mandes, Estoy enojado con ellos Y en ese día que estoy enojado En ese día firmo mi contrato Y me dice la de Recursos Humanos este, Bueno, eh, señor Gabriel Usted entra a laborar en esta empresa Por favor, aquí está este, el contrato Y manifiéstenos quiénes van a ser sus, benefici sus, sus beneficiarios Entonces, por favor Denos la designación ¿A quiénes designa usted como beneficiarios? Entonces yo agarro y digo yo Estoy enojado me No voy, voy a incluir eso. a mi esposa Ni voy a incluir a mis hijos sí, también, Y firma. me acuerdo muy bien Que mi amigo Juanito Ese amigo siempre ha, pre, siempre ha estado presente Es mi presente mejor amigo, conmigo. el
1: más leal y todo
2: Lo amo como a nadie Y entonces digo, por favor Póngame a Juanito Pérez Y sí, a él no puedo, decido que firma. él sea el, Lo designo como beneficiario De todas y cada una de mis prestaciones Ocurre Que al mes
1: Fallece el trabajador.
0: Fallezco. Dios
2: santo. Entonces, la empresa, ¿qué va a hacer? No, pues aquí dice Pablito, y entonces entreguen a Pablito los tres pesos que generó Gabriel. Entonces, tenemos por un lado una cláusula décima en un contrato individual de trabajo que donde Gabriel dejó a Pablito Pérez, o Juanito López, no me acuerdo cómo se llama mi amigo, <risa> lo dejo, lo, de, lo designo como beneficiario, pero por otro lado también tengo una normatividad que dice que la empresa debe de ir y esperar a que los beneficiarios sean declarados por la autoridad, de tal suerte que no es la empresa quien declara. La única que puede declarar beneficiarios
1: es, una autoridad, es la
2: ¿no? autoridad. Puedo designar yo, pero efectivamente, como bien decía, para otro tipo de instrumentos, como podía ser una póliza, ¿verdad? Pero para efectos de las prestaciones laborales que va a prevalecer. Lo que dice el contrato individual donde yo señalé a Pablito y con eso entonces le empiezo a decir, Discúlpame, este tribunal, no sé qué están haciendo, pero yo le voy a entregar a Pablito lo que el, sus proporcionales a Gabriel porque lo designó como beneficiario.
1: Eso creo que es un tema muy interesante y ha pasado en algunas ocasiones. Nosotros, en nuestro supuesto de abogados, en algún momento le hemos recomendado a algún ayuntamiento, ay, ayuntamiento X, no vamos a decir nombre,
0: de Santa Villa.
1: X, ayuntamiento de cualquier lugar. Siempre ellos vienen con la intención de que, ok, se nos acercó el beneficiario. Ya fue de, este, no sé, como mencionaba el, el maestro. En su contrato ya se designó una persona. Sin embargo, existe una esposa e hijos. No. Ok, ¿a quiénes le vamos a dar sus prestaciones? En mi contrato yo designé a mi mejor amigo, como mencionaba. A Juan López. Pero existen hijos, existen esposas. ¿a quién le damos ese beneficio? No se lo podemos dar exactamente a quien está designada mediante el contrato individual de trabajo toda vez que existen hijos tanto una tanto como una esposa. Entonces tienes que esperar a la designación de beneficiarios que realice la autoridad laboral porque yo con esta, esta designación, esta declaración que realice una, una autoridad laboral, la declaración la realiza la autoridad laboral y la designación es la que yo realizo mediante un contrato individual de trabajo que firmé con la empresa. Ok, sí, yo designé a alguien, pero la autoridad laboral designa a otros. Después, designa a mi esposa o, en su caso, a los hijos. ¿Quién tiene esa pensión? O sea, ¿quién, tiene, ¿quién puede cobrar ese dinero?
0: Tú dime. ¿Quién lo cobra? No puedes, pasar, no
1: puedes pasar por encima de los beneficios que tiene la esposa ni los beneficios que tienen, las, que tienen los hijos porque tiene que velar por el interés superior de los menores tanto como la subsistencia que ellos van a tener porque ellos dependen económicamente de, esa, de ese dinero para subsistir, toda vez que él depende, no, no dependiente sino quienes proporcionaban, este, digamos, dinero, recursos para subsistir, para subsistir, es el trabajador que ya falleció. Entonces, tú, tú mi amigo, mi mejor amigo, tú no dependías económicamente de mí, sino quienes dependían económicamente de mí, es mi esposa y los hijos
0: pero estabas molesto, me dejó a mí. Aún
1: estés molesto, Declarar, Tú tienes que respetar declaración, la declaración, declaración que hace la autoridad mata desin,
2: Declaración mata designación. ¿Qué pasa? Supongamos que la empresa se enterca él dice, bueno, es que aquí tengo firmado un documento donde era la voluntad de Gabriel. Y me un mensaje donde estaba molesto
0: con su esposa el día que firmó. Entonces agarro,
2: la empresa agarra, le entrega el, el finiquito a Pablito López o a Juanito López, y entonces la esposa y los hijos realizan un trámite de declaración de beneficiarios.
1: Y son declarados beneficiarios.
2: El tribunal hace, eh, hace el procedimiento y efectivamente fija la convocatoria, hace la investigación y efectivamente da cuenta de que había esposa y que había hijos. Y entonces condena a la empresa
1: a realizar el pago de pague. dichas prestaciones. Entonces,
2: ¿qué va a pasar? Que la empresa va a pagar doble. Entonces, ¿Cuál es la recomendación? Es no esperarse pares.
1: hasta que exista una declaración de beneficiario realizada por una autoridad para que ellos posteriormente puedan efectuar el pago porque si no como bien dice el maestro le vas a pagar le vas a pagar al que designó el trabajador que ya falleció y también le vas a pagar a aquellas personas que declare beneficiario es una autoridad laboral entonces vas a hacer un pago doble, Va a ser pago doble. entonces horrible. por ende nosotros siempre recomendamos no aunque tengas un designado beneficiario tienes que esperar a que la autoridad laboral declara un beneficiario o beneficiarios para que se les pueda cubrir esa prestación. Si no, tristemente la empresa o en su caso la institución va a pagar doble, doble recurso y eso va, se va a ver afectado
0: a su patrimonio
1: y monetariamente a su bolsillo. <risa> bueno,
2: Ay, Dios. pero la duda, Ajá. la incógnita, ¿qué ocurre con esos recursos en materia de seguridad social? Cuando el trabajador fallecido, no había esposa, no había hijos, no había ascendientes, espera, espera. no habían dependientes. Antes de pasar económica. a este tema,
0: que se me hace muy interesante y tenemos que abordarlo, necesito saber ante qué autoridad, o sea, ante qué autoridad me, me, me dirijo para llevar esa esta situación
1: es que esto de, depende no, no exactamente a una autoridad en específica, son autoridades en materia laboral tanto como pueden haber locales pueden haber federales depende mucho a qué empresa pertenecía el trabajador si es un trabajador IMSS, un trabajador, un trabajador Pemex, ¿dónde realiza la designación de beneficiarios ante un tribunal federal de asuntos individuales que es el nuevo sistema de justicia laboral que se empleó en, en noviembre de 2020 en Campeche entonces, ante esas autoridades, ante las que voy a acudir para realizar el procedimiento de declaración de beneficiarios y yo pueda tener acceso a todos los beneficios que dejó el trabajador fallecido. En materia laboral, una empresa, no sé, venta de pollos, Ajá. por decir. Pollos pollitos del sureste. Pollitos del sureste. Tengo que acudir ante el juzgado laboral a realizar el trámite de declaración de beneficiarios.
0: Entonces, yo me. O sea. Yo tengo los chiquitos y todo, entonces yo me dijo a cualquiera de esas autoridades que le competen de acuerdo
1: sí, pero a lo que,
0: donde trabajaba el trabajador. Depende ah, de la competencia
1: y la materia de la empresa en la que trabajaba el trabajador. Sí. Pero ¿cómo lo vas a saber? Ajá, o sea, si, ¿cómo yo, no, lo si sé? yo no lo sé, pues existe una Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo a la que tú puedes acudir y ellos te van a guiar para que tú puedas surgir, tanto ir a una autoridad federal o, en su caso, a una autoridad en materia local. Sí, ah,
2: Si tú como trabajador, para hacer un poco más, más sencillo la, el, el, el comentario, si tú como trabajador no laborabas para una dependencia descentralizada, como bien decía la abogada, llámese Instituto Mexicano de Social, llámese Comisión Federal de Electricidad, llámese Petróleo Mexicanos, si tú, usted no trabajaba para una empresa de gobierno, ni tampoco trabajaba para una rama de la industria, usted tendrá que ir ante un juzgado laboral o si entonces por el contrario usted las labores que desempeñaba era ante una institución bancaria, ante una empresa de gobierno o alguna rama de la industria, entonces todos sus trámites lo tendrá que hacer ante el Tribunal Federal. Hay, hay algo que es muy importante, ¿quieres comentar algo? Sí.
1: Por ejemplo, sí, sí mencionamos en cuanto a materia federal, materia local, ante los tribunales federales o el juzgado laboral, pero ¿qué pasa si soy un trabajador de, del ayuntamiento? ¿Ante qué institución, ante qué autoridad laboral voy a realizar voy a acudir a realizar ese trámite?
0: Okay. ¿Gabriel? ¿Otra
1: vez,
2: perdón? Porque estoy, estoy buscando algo que quiero compartir. Okay. Sí.
1: Cuando no eres trabajador de ninguna industria de materia federal ni materia local, sino pertenezco a una institución, un ayuntamiento, por ejemplo... Ah, bueno. ¿Qué autoridad? Okay. No es la misma. En este caso,
2: es muy buena, es muy buena tu pregunta. En este caso, ustedes se recordarán que en, a partir de 2019, y ya eh, en la tercera etapa, que fue hasta el, hasta el año pasado, en todo el territorio nacional ya entró la reforma laboral, por lo que en ningún, en ninguna entidad federativa Existen ya la figura de juntas de conciliación y arbitraje, ni locales ni federales. Para nuevos procedimientos, siguen existiendo, vamos, para aquellos asuntos que se siguen sustanciando, pero nuevos procedimientos no. Entonces, eh, acuérdense que esa reforma solamente aplicó para todos los trabajadores que entraban en el supuesto del apartado A de la Constitución, del 123. Los ayuntamientos, como otros organismos, todavía siguen dependiendo del apartado B, y al ser apartado B, ellos se regulan ante tribunales Burocráticos, por lo que ellos todavía continuarán yendo ante los tribunales burocráticos a hacer este trámite. El comentario que yo quería hacer y que, que ahorita voy a, voy a compartir el fundamento legal es que una de las bondades de esta reforma laboral, ustedes se acordarán que uno de los ejes torales de esta reforma era la conciliación prejudicial, es decir, que usted no podía llegar a un juzgado sin que antes pasara por un centro local o federal de conciliación. Y esto era una condición sine qua non para poder llegar ante un juzgado y a un tribunal. O sea, el juzgado o el tribunal decía, a mí ni me voltees a ver si no me traes una constancia de que usted ya agotó no. la instancia conciliatoria. Este, este procedimiento en particular, de que estamos hablando de la declaración de beneficiarios, está exceptuado de realizar este procedimiento. Por lo que si tú... Desafortunadamente un familiar tuyo falleció No es necesario que vayas a un centro de conciliación Porque estás exceptuado Y, te, y podrás irte de manera directa Y entonces se entenderá que es mucho más rápido el procedimiento ¿no?
1: Como mencionaba Gabriel este, Esto es como que es un, una parte importante Porque la declaración de beneficiarios que realiza la autoridad Efectivamente ya no te pide acudir ante un centro de conciliación Ya sea en materia local o en materia federal ¿Por qué? ¿Por qué no nos pide? ¿Por qué está exceptuado? Se encuentra, este, el fundamento legal, si no me equivoco, es el 685 ter, fracción tercera de la ley para el trabajo. Aquí
2: lo tengo, lo leo, Cindy. 685 ter, quedan exceptuados de agotar la instancia conciliatoria cuando se trate de conflictos inherentes a, y en el segundo fracción dice, designación de beneficiarios por muerte. Okay.
1: 685 ter de la ley para el trabajo, fracción segunda, designación de beneficiarios. ok. ¿Por qué no tiene que acudir ante un centro de conciliación cuando se trata de una declaración de beneficiarios? En algunos casos en particular, nos ha tocado en que como empresa quieren acudir a un centro de conciliación para llegar a un acuerdo con el beneficiario uh -huh. que designó el trabajador en su momento. Sin embargo, tú acudes a un centro de conciliación y te van a decir que no. No podemos celebrar una conciliación porque no hay un trabajador. Uh -huh. La conciliación se da entre el trabajador y empresa. En este caso, en la declaración de beneficiarios, no existe un trabajador toda vez que él ya está fallecido. Y no puedes llevar una conciliación con una persona, que, con el beneficiario que si bien fue designado mediante un contrato individual de trabajo, aún no ha sido designado mediante una autoridad laboral. Por ende, no se puede cerrar la conciliación con una persona que aún no ha sido declarada beneficiaria. Por eso es que tienes que seguir el procedimiento primeramente de una declaración de beneficiarios. Cuando yo tenga la constancia o la resolución emitida por la autoridad laboral donde se determine que yo ya fui declarado beneficiario, entonces sí puedo acudir ante un centro de conciliación para llegar a un acuerdo con la empresa y en este caso si ellos acceden de manera voluntaria a efectuar el pago de las prestaciones a que tenía derecho el trabajador que aquellas prestaciones del finiquito como anteriormente ya se mencionó, entonces Ahí sí podría acudir a un centro de conciliación, pero de manera directa sin que haya sido declarado beneficiario no se puede. Oh. Por esa razón se encuentra estrictamente estipulado que tienes que omitir ese paso de acudir a una conciliación y para que sea ese procedimiento realizar tu procedimiento de demanda para que se de, se declare el beneficiario y se pueda determinar quién es
0: a quién le compete a
1: quién le compete o tiene esos beneficios
0: esos dineros. ¿Cómo ves, David? Está, interesan, está interesante. Está interesante. Aquí solo me surge una idea. ¿Y si puse mal mi nombre? ¿Qué, qué, qué, qué pasa? O sea, me estaba molesto y puse mal en mi nombre o el nombre de mi beneficiario. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? ¿Cómo se puede ya? Si ya estoy morido.
1: Ok, pero ¿dónde lo pusiste mal? Porque hay hora, varios supuestos Por ejemplo, Al momento de llenar tu contrato Al momento de registrarte en la empresa O en su caso, al momento en que te da La empresa te da de alta Ante el Instituto Mexicano del Seguro Social Mi
0: nombre está mal Y cuando van, descubren que Que no soy David, sino soy Daniel Ejemplo burdo ¿Qué, okay. ¿qué procede?
1: Si es ante el Instituto Mexicano del Seguro Social Quien tiene la obligación De hacer esta aclaración Ya sea que el instituto se equivocó el patrón empresa, se equivo se haya equivocado y en mis documentos está bien mi nombre, en mi contrato está bien, pero al momento de hacer el registro y darme de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, ahí es donde está mal. Quien tiene la obligación de hacer esa corrección es la empresa. Tienes que acudir a la subdelegación, al área de prestaciones, prestaciones para realizar esos cambios. Pero no solamente es acudir, sino que voy a acudir y tengo que tener las facultades y demostrar que soy el representante legal de la empresa y llevar el documento que compruebe que mi nombre correcto en vez de David era Daniel.
2: Vayámonos, a un escen vamos a, vayámonos al pobre escenario. No termino, de no, ter no, me no termino de comprender bien el caso ¿Dónde? que tú estás poniendo, ¿no?
0: Que cuando quieran como que cobrar ese dinero, esos, esos beneficios no se puedan, porque hay discrepancia en el nombre?
1: Tal vez te refieres a cuando yo quiera acudir a... A, ¿Tú a reclamar acudir? mi pensión de, digamos, viudez.
2: A ver. Y llego
1: y mi esposo se llama Daniel, pero ante el Instituto Mexicano está registrado como David. Entonces,
2: bueno, aquí, aquí, no, aquí sí, un ahí es, es, es. Ese ejemplo burdo. ¿puedes sí, trocar, está, mu está muy extremo, ¿no? y Daniel, Daniel, ¿no? ¿Tú ¿Cuál es tu peor escenario? Tu peor escenario va a ser que tengas que ir ante un juez de lo familiar, hagas de nueva cuenta... Un procedimiento que es un procedimiento totalmente de jurisdicción voluntaria, es una, una perpetua en donde tú vas a poder acreditar ante un juez con documentales, testimoniales y demás que efectivamente David y Daniel es la misma persona. Entonces un juez va a tener los elementos, va a ver que efectivamente fue un error en el contrato individual o en tu nómina. Hubo bueno, un es, error. Hubo un error y entonces en este caso, en este caso, el, el juez va a emitir... Este, esta testimonial eh, de ad Perpetuum donde va a especificar que para estos efectos Daniel y David es la misma persona y con esta, con esta eh, certificación vas a poder ante una dependencia, llámese IMSS, llámese ISTE, llámese un, 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 una institución de las Fuerzas Armadas, bueno, donde usted vaya a tramitar su, sus, este, sus beneficios de seguridad social por una pensión de supervivencia, y con esto se lo va a dar por buena porque un juez de lo familiar ya logró determinar de esto, ¿no? Ahora, eh, ¿qué ocurre si la que trabajaba y la que generaba era la esposa?
0: Bueno, duda. Yo, yo estoy... El
2: esposo tendrá derecho eh, a esta pensión
0: por viudez. Pues. Yo abordando los temas, lo estoy abordando de manera. Como que para ambas situaciones, ¿no? Pero muy buena duda, o sea, aquí uno asumiendo esas penalidades. De, de viuda, o
1: sea, hemos hablado de, de,
0: de
2: viuda, pero lo, no hemos tocado... ¿Qué es lo más, el el habitual, es lo más habitual, no? Es, es lo más... Sí, o es sea... Es lo que
0: más... Eh, más ¿Por qué? O, o uno esperaría que, por o sea, al final de cuentas, si aplica para ella conforme a como está ahorita nuestras leyes, como vamos llevando nuestra sociedad, también debe aplicar para él, pero eso es lo que uno, pues al menos yo, generación de cristal, piensa. Yo no sé si aplica o no aplica.
2: Tu pensamiento, tu, tu, tu pensamiento lógico-jurídico es, es correcto. Ahora te voy a decir algo. Eh, hoy es una realidad, por supuesto, que el varón también tiene derecho bajo una perspectiva totalmente de género donde hay una equidad. Pero quiero decirte que esto es algo que se tuvo que, ir se tuvo que ir conquistando en tribunales, se tuvo que ir y llegar hasta los altos tribunales la Suprema Corte, donde se hicieran pronunciamientos, donde efectivamente cualquier legislación de que regulara este tipo de situaciones que previera, tendría que ser inaplicable. ¿Por qué tendría que ser inaplicable? Porque al hacer esto, en automático ibas en contra del artículo primero constitucional que habla de un derecho progresivo y donde habla que cualquier, eh, el juzgador o quien esté en, en una posición de autoridad debe inaplicar cualquier texto de cualquier legislación que tenga por objeto discriminar a una persona, en este caso a mí me están discriminando por el por simple fe, hecho de ser hombre, es una discriminación por género, entonces yo puedo ir ante un, 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 un juzgado este de eh, de distrito y e interponer un, un amparo, ¿verdad? Porque me están discriminando, me están negando el derecho a una pensión solo por el simple hecho de ser hombre. hombre. Y, y esto va en contra del primero
0: pues Sí, y al menos en nuestros Entonces, tiempos no debería de existir esas situaciones. Bueno, ahí te va, pero, ahí, pues, ahí te va otra. Pero pues sigue dándose. Ahí
2: te va otra, me tocó, me tocó eh, me tocó ventilar un, un asunto de esto. Y la autoridad le niega la pensión al, 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 al cónyuge ¿Al superstitio, en este caso al viudo, pero en sus argumentos dice, déjate tú el hecho de que seas varón, sino que además eres varón y tienes un trabajo, entonces al tener un trabajo no tengo por
1: qué darte... No tienes una dependencia económica.
2: A ver, pero... espérame, no. son dos pensiones totales, ah. son dos... O sea, son dos totalmente... Figuras
0: diferentes.
2: Figuras totalmente diferentes. Y entonces eh, hubo una resolución. En este caso, como son cuestiones... Eh, me tocó en este caso, fue en el Issste, recordar comentar que ese tipo de trámites se ventilan. La naturaleza es un poquito rara y se ventila ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Administrativa ¿no? Entonces, que, que no tenemos, por ejemplo, aquí... Nos estamos hablando que es en Campeche no lo hay, la, más cercana, la más cercana es este, de, eh, porque son salas regionales. Entonces, la sala regional encargada es la sala regional peninsular, que para efectos prácticos se encuentra situado en la ciudad de Mérida. En su estado vecino. Así es, y entonces, ante esta, ante esta autoridad, tú vas a tramitar eh, el, esta, esta demanda, una demanda de nulidad, es a través de una demanda de nulidad, donde efectivamente tuvimos una una resolución donde hubo una nulidad lisa y llana para efectos de que se le reconozca a él como viudo y como, este, como acreedor y como teniendo el derecho a disfrutar de la pensión de, de viudez. Excelente.
0: ¿no? Nada más para recapitular, mi pregunta era, y agradezco porque, no por un error, quiere decir que nos quedamos sin el dinero. O sea, sí, sí seguimos conservando esos derechos. Pero bueno, se nos ha agotado el tiempo de la cápsula del día de hoy. Se nos pasa volando, yo lo sé, y les quiero agradecer a, a ambos abogados muy brillantes la presencia con nosotros.
2: Sí, yo solamente eh, para, bueno, agradecerte a ti que, que nos permites conducir la conversación, recordar recordar varios, varios atenuantes ¿no? la primera atenuante que esta es una plática es una conversación que nos sirva a nosotros para reforzar generar oralidad y que tiene la única finalidad de poder estar perderle perderle el temor al, al micrófono perderle el temor a la cámara y poder generar mejor oralidad esto en ningún momento constituye constituye una asesoría personalizada no es una clase no es una capacitación es una simple conversación donde como en cualquier conversación natural pudiera haber eh, errores eh, no cuidados, entonces aceptamos las, las críticas, los, este, el, las, los juicios que se haga sobre ello, pero lo que sí recomendamos que para un caso en particular, no tome esto como una asesoría y sí busque una, una asesoría especializada. especializada. Te voy a decir por qué. Nos tocó un caso, y Cindy no me va a dejar mentir, donde nos tocó un caso donde ya se había pronunciado, donde ya no había, ya, ya se había iniciado, se hace mal y al final del día nos toca ver nos toca ver cómo a un beneficiario no le entregan por completo todas las prestaciones, porque desde un inicio en de la demanda no se, eh, no se pidieron las todos los, lo, lo, lo que por ley le correspondía no y luego nos ves corrigiendo y, y, y demás no entonces la recomendación es eh, acudir
1: con un especialista porque si no vas con alguien especialista en la materia Sí te va a hacer una de, la demanda para realizar el procedimiento de declaración de beneficios, pero no te va a, pe, no va a pelear todas tus prestaciones no que por ley por te dónde. corresponde. Entonces, como mencionaba el licenciado, en algún momento nos tocó ver una, una, un laudo en antiguo sistema, porque ahorita son sentencias, en el que sí se condenaba, sí se ganó la declaración de beneficiarios, pero no todas las prestaciones. Y tú decías, ok, pero sí, sí fui declarada beneficiaria. Ajá. Pero, ¿qué crees? No pediste todas las prestaciones. Y aunque estés declarada beneficiaria, no iniciases el procedimiento de manera correcta. Y aunque tuvieras derecho a una indemnización, por este caso, digamos, por muerte, porque el trabajador falleció laborando dentro de la empresa. O sea, sí pediste su aguinaldo prima vacacional, pero no pediste la indemnización. Entonces, aunque tú tuvieras derecho por no haberlo pedido, ni el lado no está condenado.
0: Bien. Bueno, pues nada más para recordarles entonces que, como se ha mencionado en nuestros capítulos, esto es una plática sobre la mesa. La nueva prudencia no busca asesorías, darles nada. O sea, no es conocimiento. En, es pláticas de temas que creemos pueden ser de su interés cultural o general. Entonces, buen tema. Iniciaremos poniendo una pantalla de advertencia. Los hechos suscitados en el siguiente episodio. Solo son de no, manera ejemplificativa. No constituyen. No constituyen. constituyen. Excelente. Entonces, bueno, David, este, eh, ¿dónde,
2: ¿dónde podemos
0: ver el... el... Nos encontramos nos eh, en la plataforma de Amazon, Apple, YouTube y Spotify. Entonces, les agradecemos, se suscriban a, a los canales que tenemos. Gracias y hasta la próxima cápsula.